rapaziada conectados na área. Não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quinta-feira, dia 16 de novembro, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do Sodaio. Oi! Idiota! Olha como ela vem. Estamos quase lá, hein? Quase! Ah, hoje é aquele famoso dia do TBT, também dia calcinha. Ah, ah dia calcinha, mano. Hoje não passamos a muito, hein? Eu vou preso hoje. <risos> Mas hoje é dia calcinha, Man por enquanto pode. Mantenha a compostura. É, eu vou né, manter a... Nossa, Mas hoje qual, é qual chance, qual você, qual, você me conhece há muitos anos, né, Tortinho? É. Qual a chance de eu sair algemado hoje do programa? É grande. É grande, E né? eu também falaremos isso daqui a pouco. Mas hoje é dia calcinha por hum. quê? Pode quê? Porque quinta-feira é dia calcinha, porque ainda não é aquilo que você espera, não é aquilo que você quer, mas já tá bem perto. Eu diria também que poderia ser o dia cueca. Também? Obrigada. Né? Estamos Muito. aqui, né? Atendemos todos os espectros. Sim. Ah! Ele tá que nem o Janequinho, mas aceita de tudo. Oh. <risos> Aliás, ontem foi época, e ontem, pra quem tava, quem, curtindo, viu, viu? quem tava curtindo o feriado, parabéns, faça, espero que tenham feito um bom proveito, mas aqui o bicho pegou, ontem foi insano, ontem foi no limite, ontem a pergunta era sobre nudes, foi um áudio melhor que o outro. Vai dar hora. É, dito isso, por que que eu falei que perguntei pra voz mecer se havia alguma possibilidade de eu sair algemado hoje do programa? Porque é o seguinte, Romar, hoje receberemos uma convidada. Tá bom. Até aí, tudo bem. Temos recebido grandes convidados, convidados embaçados, mas a convidada de hoje, cara, é a Luana Davinco. Luana, ah, delegada Luana Davinco? Sim, ela é a delegada. Mano, essa mina tem quase meio milhão de seguidores. Sim, Sim. ela bomba nos podcasts. Ela é descolada, tio. Ela tá em todos os podcasts, ela vai, fala, tal. E aí ela vai falar sobre a carreira, sobre casos muito conhecidos. A gente vai explorar muito a, a delegada a, a, a Luana Davi. Não vai me errar o nome da delegada. Pelo não, amor de Deus. Luana Davi. Mano, mas ela é gente fina demais. É o seguinte, a gente vai elucidar muita coisa. Ela é delegada, ela é professora e especialista em defesa feminina. Cara, ela vai falar muito sobre essa situação da Ana Hickman também. Sim, vamos perguntar. Ana Hickman, caso Robinho, caso Daniel Alves, mano. É, né, é o caso de vazamentos lá da... Marília Mendonça, outros casos, vamos abrir pra pergunta, o negócio vai ser da hora. Rapaziada, então vocês não perdem por esperar, Sim. hein? Daqui a pouquinho, a delegada 
Luana Davico estará aqui conosco, professor, especialista em defesa feminina, pra falar sobre tudo que tá bombando nas páginas policiais. É, mano. Nossa, hoje o programinha promete. Hoje promete, hoje, hoje vem com vai, nós. Hoje vai ser daquele jeito, mas... Tomem a... cuidado, vocês dois, viu, Ai, gente? Ai, meu Deus do céu. Não vou vai ter, me chamar... Uma mulher aqui toda poderosa. É, e não nossa. vai me chamar de delegata, hein? Oi? É. Não vai me chamar de delegata. Pelo amor de Deus. Eu já vou avisar antes. É legata? É legata. É. é você, rapaz. É nave espacial. Então eu vou aproveitar que ela não ah. chegou. Ah. Ela anda louca. Olha isso. Olha não vai dar certo. Ela é delegada. Eu vou minha última dúvida, tem mais uma dúvida antes da gente Sim. tocar o programinha. Ah. É, hum. Ela vai, vai ser preso antes. Então, tô aproveitando na primeira. Ela vai vir armada? É, possivelmente, né? É. Acho, que, acho que sim. Vixe, Maria, hein? Acho que sim. Ela vai vir armada e com algema? Sim. Ela ainda com algema? Ah, acho que sim. Vai mexendo, vai. Me prende, delegado. Mano. Gente, que isso? Ela nem chegou, calma. Não, então, estamos aproveitando. É por isso calma. mesmo. Não, depois, não, depois que ela chegar aqui, você Tomara vai ver... que ela não esteja ouvindo. Vocês vão ficar pianinho, né? É, você vai ver dois, uh -huh. dois lords aqui. Uh -huh. Mas tudo bem, vamos com tudo. Então, Fala. daqui a pouquinho, a, a delegada Luana Davico vai estar aqui com a gente. Mas não só isso, porque notícia que não falta, né, Tortinho? Ah, notícia que não falta, Roma. Hoje, mano, ele de novo, Neymar, hum. é acusado de trabalho oculto por empregada doméstica que exige saber quanto dele? Quanto? Dois milhões de reais. O que, que, é? O que, que é trabalho oculto? Falaremos disso também. É aquela situação, né? A pessoa que trabalha na casa do patrão e aí não tem recebido tudo que tem por direito. Seria mais isso, ou menos isso, né? Isso, né? Tá bom. Que mais? Que mais, Yarinha? Vamos falar do que tá bombando nas redes sociais, gente. Uma tendência que eu mesma não conhecia, mas é de colocar o um rolo de papel higiênico dentro da geladeira. Rolo de papel higiênico? É, é tem já... muita gente fazendo é. isso e mostrando. Depois mas, a gente vai contar o porquê. Mas isso, isso é por causa do calor pra, sei lá, pra congelar o furico? Ai, meu Deus, não. Sim. Não. Não, é, não, 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 não sei. Tem, não. tem alguns não. benefícios. Não, não, ah, foi não. o primeiro que me passou pela cabeça. Não, tem alguns, tem alguns outros benefícios também. Que mais, que mais? Mano, olha o seguinte, olha a fita. A Zilu, você sabe que jogaram fora, acharam no, no lixo, ah. no lixo, o, o, o álbum de casamento da Vanessa, Vanessa Camargo, com o ex dela. Nossa, é. mano. No lixo. No lixo. Ninguém sabe se o álbum era dele ou se era dela. Só que a Zilu, a Zilu, ela quer resgatar esse álbum. Foi, foi achado em Goiânia. Mano, isso é literalmente você jogar seu passado no lixo. Exatamente. Que mais, que mais, que mais? Gente, Lona Piovani toma atitude após filho buscar fuzil na internet. Que, que, o que que, que que o filho foi buscar na internet? Fuzil, fuzil na moleque. internet. Por e causa ela de jogo, jogo de videogame. Exatamente. Nossa, tá tirando. E hein? ela conta o que que ela fez. A, a Ana Hickman também postou um vídeo postou um vídeo falando, tal, agradecendo o apoio, tal, e se manifestando aí através das redes sociais, e ela disse, vou continuar lutando, né, no caso dela, da, pela vida dela e pelo filho, cara, então um primeiro vídeo dela já saiu enfim, cara, a gente e, vai falar e, disso e também. saiu um vídeo dele que, né, ele meio ele que... Ele foi meio que entrevistado. É, tal, ele, é. ele concedeu uma, uma entrevista, acho que foi pro SBT. É, o Fofocalizando Fofo... do, SB, do SBT. Perfeito. E cara, eu acho que era melhor ele não ter dado essa entrevista. É, né? eu também acho. Que foi mal demais, repercutiu Sim. de forma mais negativa do que já tava. Mó salseiro. Isso e muito mais, você muito acompanha mais. hoje nessa quinta-feira, dia 16 de novembro, agora 3 horas, 8 minutinhos. Vamos dar a largada do programinha? Bora, tio! Então a gente começa com notícias inúteis. 
Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Eu adoro uma notícia inútil. Ixi. Site elege as 10 piores comidas brasileiras. O teste Atlas divulgou quais são os 10 pratos do Brasil com as piores notas na plataforma deles, especializada em gastronomia. Eu fiquei muito triste com essa lista. É, é, são a galera de fora que vem é. pra cá, né? Não é, é o, o que a gente tá acostumado. É a galera Sim, como a galera não está fora. acostumado com a nossa culinária vem aqui, experimenta e vai, vai votando nas 10 piores comidas brasileiras. Uma vez, Pratos, né? uma vez a gente fez o ranking aqui das melhores comidas sim, e foi, sim, foi muito legal. Sim. Agora, das piores eu nunca vi. É, eleito pelos gringos, vamos eu ver. Eu vou começar do décimo pro primeiro, então. Tá bom. Eu do... gosto de vários, mano. Tá bom. Eu também. Em décimo lugar. Casadinhos. Sabe que é casadinho? Aquele biscoito que vem... Do casório? Com, não, aquele casadinho que vem com recheio de goiabada, com doce de leite, que é um... Vem um, aquele aquilo biscoitinho é meio esfarelento. Mano, eu amo aquilo. Aquilo é bom, aquilo é bom. Eu em também dez, gosto. Tá em décimo lugar como algo ruim? Sim, nota 3,6. Vixe. Em nono lugar, hum. um prato que eu amo muito, mocotó. Caldo de mocotó, eu não curto. 3,6, eu, eu amo. Eu, eu não curto. Eu hei de concordar com a lista. É. Eu amo muito. Você vê que eu deveria comer hoje, né? Pra ver qual que você, né? Agora mais Sim. velho, né? Faz muitos anos. Você nunca comeu? Tipo... Eu, cara, se pá, eu nunca comi. Sério? Uhum. Então como é que você pode não gostar de algo que você é, nunca comeu? Eu tô sendo meio trouxa, Sim. né? Eu, tô sendo é. eu como sou de família nordestina, eu como isso desde quando eu sou um bebê. Então é isso, eu adoro. É, é isso aí? É Sim. maravilhoso. É isso aí? É isso aí? Sim. Ah, então eu nunca comi. Aliás, gente, vocês quiserem tomar cerveja comigo, eu sempre vou estar do lado um caldinho. Ou de feijão, não, de mocotó. Caldinho é legal, caldinho de feijão. Então, ou de mocotó, no meu caso. Eu tomo mais de mocotó. Hum. Enfim. Mocotó nono. Boa. Na oitava colocação, aí eu fiquei triste também, salada de maionese. Amo, amo. Salada é de maionese, bom, batata. Tem gente que fala salada de batata, né? Muito salada bom. Salada de maionese é muito bom. 3,6 pontos. Em sétimo lugar, salpicão de frango. Nossa. Eu acho um pouquinho mais sem graça que a salada de maionese, mas eu gosto é, eu também. também. Eu, eu também, eu também. Cara, pode não ser a, a melhor prato do mundo, uma iguaria, mas também longe é de da ser. É da hora. Você mar, põe naqueles barquinhos antigos, tá ligado? Aquele barquinho, aquela barquinha, anos 80, ó, delícia, velho. Tá aí um que eu concordo, sequilhos, oh. na sexta colocação. Sequilhos? Eu não, sequilhos. Não sei o que é. Aquele Esse biscoitinho, daí, ele gruda na boca, ele, ah, ele, é ele açúcar, gruda... É açúcar, é açúcar. Ele gruda ah. no céu da boca, Isso você é tem que ficar tirando, é. É açúcar. Mas é, é. Na quinta colocação, Maria Mole. Mais açúcar, só que mole. É, mas, não, mas, mas aqui não é coisa saudável, é coisa boa e coisa Maria, ruim. Maria Mola, Maria Mola, Maria Mole vem no, quando você tá em Cosme Damião, né? Vem, Sim, vem, naquele vem tem gente doce. que faz caseira, tem umas boas. Que mais? Gente, essa aqui é o quê? O quê? Que bebe. Que bebe, eu é sei. É o purê rústico é, eu de, gosto. de abóbora. É o abóbora com carne seca. Eu carne, amo. Carne seca, carne seca desfiada com abóbora. É muito, isso é muito isso bom. Isso é maravilhoso. Nessa eu tô com a Nossa, eu isso amo. É muito bom. Nossa, Sim, eu tem, gente, tem gente que serve até na moranga também. Fica gostoso, Nossa, cara. é bom demais. É bom na moranga é na abóbora. Ali na, na, na abóbora. É, é, é legal. Na terceira colocação, tareco. Tareco? Tareco, tareco gente. Eu comia muito no Nordeste. É tipo um biscoitinho, é né? É gostoso. É um biscoitinho, né? É, é um biscoito. Docinho, né? Isso. Tá bom. E aqui vai vir uma comida na segunda colocação que é servida, assim, né? Regionalmente no, em Goiás, né, gente? Que é o arroz com pequi. Arroz com pequi. Já comi, não já, gostei. Já comi também. Ah, cara. É. 
Mas também não é ruim. Ah, eu gosto. Ah, tipo assim, tiver eu como. E na é. primeira colocação, que é uma variação do cuscuz, o cuscuz paulista, o pior avaliado, e eu concordo. Eu porque, não, eu porque eu não, gosto eu. do cuscuz tradicional. O paulista não sou fã, não. Mas isso aí é arroz? Aí, não, ó. Cuscuz. Não, ó, cuscuz. Pra quem tá com a gente ah, no YouTube, tá, tá conferindo. É gostoso. Nossa, uma delícia o cuscuz. Nossa, tem pimentão, tem ovo. É da tem hora. Azeitona. Eu amo cuscuz. Eu, fa eu faço em casa, mas não é a minha preferida. Eu gosto mais do cuscuz Ou seja, básico. Às vezes a gente critica, mas é coisa que os gringos é. chegam aqui. Igual, às vezes você vai pra fora, você come uma parada que a galera adora e você não se adapta, né, ah, mano? Fala pra eles irem na Tailândia pra ver as iguarias é, da Tailândia. Mano, mas como... é que... Come, come! Come, come! Manda lá comer um escorpião no palito. Come, Eu comi uns mosquitinhos, uns bichos lá no México. Era da. É, é crocante, né? É proteína. É. É proteína. Era salgadinho. Salgadinho. É, era. Não é tequila que tem um, uma, um vermezinho, uma minhoquinha no final? Não. Não é, não é tortinho? Você não que tomei manja... tequila com verme, não. Você que manja da, dos álcool, ah, das biritas. Qual, qual é a bebida que tem no fundo uma minhoca? Não é tequila? Mano, não, pode. Tem várias bebidas que os caras põem várias coisas. Cachaça aqui, tem cachaça com cobra, com um monte de coisa dentro, velho. Tem, tem, tem gente que põe escorpião. Lá ele. É, mano. Tem é, várias ervas. Uns bagulho louco, gente, mano. Gente, uma cachaçinha com uma cobrinha do nada. Da hora, mano. É, cobrinha, de leves. Uma cobrinha pra mais ninguém. É, de leves. Tá bom. Uma cachaça e uma cobra. Lá <risos> ele. Ai, três horas. Três Tem Beijo rebolado agora. Tem é... Baseado, então nessa lista, cara, eu vou chamar essa lista. Essa lista. Cara, eu não gostei dessa lista. Eu também não. É uma das li... piores comidas brasileiras. Não, uma lista preconceituosa. Tururu. Tururu. Opinião. Uma lista. <risos> Me ajuda, Tortinha. Eu não gostei dessa lista. Mano, é a lista das piores comidas. E pra você, o que você incluiria nessa lista? Você concorda com alguma coisa que tá nela? Você colocaria alguma coisa? O que, que você colocaria? Qual comida você colocaria nessa lista? Posso falar? É, a gente falou da abóbora que eu amo, realmente eu adoro, faço tudo com abóbora, mas tem algo de abóbora que eu não gosto, eu colocaria o doce de abóbora. Ah, Nossa, eu amo doce isso. Mano, doce Mike, eu amo no nível doce de abóbora. Porque, não, mas tem o doce um de abóbora que é, que é mais assim, tipo abóbora mesmo assim, macia, né? Então, aquela textura da abóbora, mas tem aquele doce de abóbora que é duro, que é laranja. Eu amo os dois. É, eu amo esse os dois. aí que eu tinha contato. Em não forma de não. coração maravilhoso. É, porque vinha junto com a mesma sacolinha do Cosme Damião da Maria Mole. Vinha é. a Maria Mole e vinha essa abóbora dura, uma açucarada, laranja. Eu amo os dois, amo Cara, dois. eu botaria nessa lista uma coisa que de fato eu não gosto até hoje, não adianta. Pode botar na minha frente Ozzy, que eu não vou comer, que é fígado. Ah, hum. eu gosto. Cara, fígado não desce, cara. Putz. Eu colocaria dobradinha. Dobradinha. Ah, mas você já experimentou? Já. Mas a textura, às vezes até o cheiro fazendo, dobradinho eu colocaria nessa lista. Nossa, não, é que quando eu ia mais nova pro Nordeste e os meus familiares nordestinos faziam uma coisa, uma única coisa do Nordeste que eu não, que eu não como, que é a buchada de bode. Buchada de bode, é pesado. E aí, é pelo, uma variação, é, né? É, o dobradinho é de, é de... É, né? De é. boi, né? E aí eu presenciei fazendo e o cheiro não me agradou. Então, e aí depois eu não, não curti. Eu... Eu não gosto de fígado baseado nisso aí. É? Pra mim, tudo que é entranhas, ah. coração. Eu amo coração. Então, não, não curto, sabe? Quando vem o cara na churrascaria com aquele espeto cheio de coração de, Nossa, de galinha. Nossa, você pensa em quantas galinhas morreram, tipo isso? Ah, aí me dá até dó, mas. mas eu, eu amo. Mas eu não Nossa, gosto, cara. Eu acho tudo, maravilhoso. Lá, lá na Argentina a gente fala tintulines. Então, que é tudo que é entranha do, do bichinho. Ah. É morcija. Aqui tem morcija, que é tipo. Morcija. Não, morcija aqui. 
Mor <risos> morcija aqui é conhecida como churiço. Ah. Aquela linguiça com sangue é churiço. Ah. Muita gente conhece como churiço. Eu também, eu também não gosto. É. Então, basicamente, baseado nessa lista feita pelos gringos das 10 piores comidas brasileiras, e vale ressaltar, por, eu não gostei dessa lista. Cara, quase todas as comidas nordestinas, né? É verdade. Tem né? também. É verdade. Achei zoado. É. É. É, a gente quer saber de você, basicamente, então, qual comida que você odeia que você colocaria nessa lista? É, alguma coisa da Fechou. culinária brasileira. Que você não gosta, não come de jeito nenhum, Isso. não curte. Perfeito, ficou claro. 1199121665. Decorou, Yarinha. 1199121665. Decorou, Tortinho. 1199121665. Então a gente vai pro YouTube trocar ideia com a galera. Tem conteúdo exclusivo, como sempre. Enquanto isso, vocês podem bombardear participando da enquete de hoje. Foi dada a largada. Let's get it started. Ó, oh, Black Eyed Peas. Essa é boa, hein? Canta muito, hein? Mano, demais. And the bass keeps running, running, and 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 running. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, 3 horas 20 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio nessa quinta-feira. Daqui a pouquinho, nossa convidada tá na área, só repassando o Oze baseado. Baseado! Na lista de 10 comidas. As piores comidas brasileiras avaliadas por gringos. É. Lista pra lá de injusta. Toda hora que eu falar dessa lista, eu vou não falar. Não curti, mal. não curti. Também não curti. Qual a pergunta de hoje, Tortinho? A gente quer saber qual prato da culinária brasileira que você incluiria nessa lista de piores comidas. É. Na volta do intervalo é o seu momento. Manda sua mensagem. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. 3 horas, 27 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Com Yara Oliveira e Renato Tortorelli, vem comigo. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, seus trouxas. Petulantes. <risos> Ô, Tortinho, pra quem chegou agora, qual que é a pergunta do dia? A gente quer saber o seguinte, baseado na lista de piores comidas brasileiras feitas pelos estrangeiros, a gente quer saber você, qual que é a sua comida brasileira que você mais detesta que devia estar nessa lista? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, seus torços, tudo bem? Eu sou o Daniel, motorista de aplicativo de São e Paulo. Aí? E aí? Cara, o que eu odeio mesmo, cara, só de ver aquilo, meu pessoal em casa comia muito, meu padrasto fazia, é sarapatel, cara, aquilo, <risos> meu, nossa, só de olhar, meu, que lá uma vez eu fui comer, cara, meu, tive que tomar quase dois litros de água pra não vomitar, é muito ruim. Valeu, boa tarde, seus trouxas. Um abraço. E aí? Cara, é Sarapatel. É head, é head. Divide opiniões, Sarapatel. Eu falei no break, né? No intervalo. É. Sarapatel é uma comida forte. É feita no sangue, né, Tortinho? Ah, é também. E várias, várias partes, mano. Bagulho Mas meio, eu, meio, o meio Bahia, bem. nosso querido Sim. amigo Bahia, é, sempre me falava, Romã, você tá na pior ressaca da vida, você come o Sarapatel, você fica bom na hora. É, ele falava, ele gostava, ele gosta, né? 
Boa tarde, conectados. Boa Gilvan tarde. Ramos aqui de Tapicerica da Serra. Opa! Fígado, fígado pra mim não desce, é embaçado. Ai, meus. Falou, boa tarde a todos. Cara, é nada contra, porque eu sei que é gostoso, mas também não. não, é, não, eu, não. Na verdade, eu sei por que eu não gosto. É um trauma de infância. Ah, lá vai. É verdade. Meu pai ah. me forçava a comer fígado. Ah, forçava? Forçava, era outra ah. época, né? Uhum. Vai comer! Aí eu. Aí nunca mais quis Imagina comer. você no telinha, criança, sendo obrigada a comer no telinha, as coisas. Res, Imagina. Respeita a minha história. Nossa, você é muito Nossa, Nutella. Escola Imagina, Roma, posto 2, Praça do Lido, Ronald Carvalho. Ai, gente, eu, hein? Me respeita, novinho. Fala, galera do Conectados. E aí, beleza, galerinha? Aê. Então, cara, um prato que eu não gosto. Eu provei, minha mãe fazia muito, era berinjela parmegiana. Ah, ah, é delícia. horrível, cara. Eu colocava Nossa, tá bom, com uma garfada e botava pra fora. Que delícia. Tá bom? É isso aí, é o Joe aqui de Itaquera. Um abraço a todos aí. Fica com Deus, boa tarde. Ô, na moral, esse é Nutella. Esse, o cara que é fala, gostoso. ai, eu não gosto de berinjela gratinada. Mano. É bom. Tá é uma tirando. delícia. Gosto é gosto, mas é bom. Eu Ué, gosto. É, eu gosto. é muito bom. E aí, seus trouxa. E aí? e aí? Quem fala aqui é o Valmir de Arujá. E aí, Valmir? Cara, nessa lista aí das piores comidas brasileiras, aqui eu colocaria eu como de tudo, é. eu não tenho tempo ruim mas se tem uma coisa que eu não como de jeito nenhum é churiço aquela churiço? linguiça feita de sangue ah, de porco morcilla. temperada, ah não isso aí eu não como mais nem ferrando Falou, seus trouxa, abraço. Falou. Valeu, Seiri. Falamos disso. Falamos é. disso, falamos disso. Rapaziada, daqui a pouquinho a gente dá mais moral aqui, nos dá moral. Vocês sabem quem vai tocar no Brasil? Quem? Para a alegria de Ara. Manatwork. Manatwork. É Por que é pra minha alegria? Você falou pra mim. Uma vez a gente tocou Manatwork aqui, uma música dele. Tá, acho... Tá, tá, tá. Não, acho que não foi essa, mas é falou... outra que eu escuto sempre, isso, eu sei. Isso, 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 isso. Mas é... eles são bons, cara. É a banda australiana, cara, das boas. Colin Ray, vocalista. Isso, Matthew Work anunciou turnê pelo Brasil para fevereiro do ano que vem, ou seja, já tá chegando, né? O grupo vai passar por Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A venda de ingresso começa às 11 horas da manhã do dia 21 de novembro pelo site da Ticketmaster. Todos os hits vão estar presentes em um detalhe, Romã. Vale lembrar que a última passagem do Menachok no Brasil foi em 1997. Então temos aí 26 anos Nossa, sem o Menachok no Brasil. Tinha dois anos. <risos> é tipo, tá, quase, quase o Rebeldes, né? Tipo, é, é chance Ai, de... 26 anos depois, Menachok vem ao Brasil. Você tem... Ah, vou, vou fazer aqui uma parte. O Colin Rey veio mais recentemente, mas era carreira solo. Sim, sim. O Man at Work, a banda, pá, realmente tem muito tempo. Eu vou tocar então uma do Man at Work. Vamos colocar 27 anos, é que vai tá ser na, em 2024. É. Tá, tá na moda o revival, né? Tipo, sim. Galera... Eu vou tocar quem eu mais gosto do, do Man at Work. Não sei, não sei se era essa que a Yarinha também gostava. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Era essa, Yara? Não. Ah. Mas essa é boa. Boa, essa é sensacional. É muito boa. It's a mistake, man at work. Daqui a pouquinho tamo de volta. Essa vai estar tá no show, hein? Ó o baixão. Já tá no... É óbvio, né? Tinha um baixo, né? Por isso. Ah. O baixo em destaque. Essa tá no set list já. Tudo por um baixinho. <risos> Sua rádio, onde você estiver. 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 3 horas, 40 minutinhos. Esse é o Conectados, barbarizando o seu daí. Daqui a pouquinho, hein? Ela estará entre nós. Tortinho, pra quem chegou agora, temos uma baita convidada. Inclusive, já estou visualizando, está postos, já já tá na área. Já. Já, já está aqui isso. entre nós, ela, a delegada Luana Davico. Ela que é delegada, professora especialista em defesa feminina. Fala mano. agora o que vocês estavam falando. Oi? Eu posso que ela tá ouvindo a gente. Não, ninguém falou nada. Ah. Nossa, você é mó dedo de Eu seta. sou. <risos> Nossa, tio. Lá na Praça do Lido, tio. Pessoas como Mas você. Tá ligado, né? Charles Bronson. Vamos de bomba do dia? Bora! A bomba do dia. Rapaz, eu não aguento mais falar do Neymar sem ser futebol. É, direto. De novo. Neymar, jogador do Al Hilal, foi acusado de trabalho oculto por uma empregada doméstica brasileira no período em que ele atuava no PSG na França. A mulher de 35 anos diz que trabalhava sete dias por semana entre janeiro de 2021 a outubro de 2022 e agora está exigindo uma quantia de 368 mil euros, Ui. cerca de 2 milhões de reais. Ela era responsável por cuidar dos afazeres domésticos de Neymar e até mesmo cortar as unhas dos companheiros dele. Os parças, né, gente? O caso do atacante foi encaminhado ao Tribunal Industrial de Saint-Germain, em Laie, no departamento de Yves Além do trabalho oculto, a brasileira também acusa Neymar pelas horas extras não remuneradas e diz que precisou trabalhar até 15 dias antes do nascimento prematuro do seu quarto filho e sem acompanhamento médico. De acordo com o um portal francês, ela registrava suas horas em um caderno, não tinha contrato de trabalho e recebia 15 euros por hora, sem direito a um dia de folga. Sem recursos financeiros, a brasileira recorreu a associações de caridade para atender às necessidades de sua família. Seus advogados enviaram cartas ao jogador para encontrar um acordo amigável, mas ficaram sem resposta. Desta forma, a mulher decidiu levar o caso ao Tribunal Industrial e ameaça denunciar para o Tribunal Criminal da França. A assessoria de Neymar afirmou que desconhecem o assunto porque o jogador não foi sequer citado. Caramba, mais então um foi na França, foi uma brasileira que fez esse trabalho para ele durante um tempo na França, então. É. Cara, além, né, claramente ali existe um abuso financeiro de poder por conta da situação mais precária da, da menina, eu fiquei chocado com essa parte da notícia. Ela tinha que cortar as unhas dos passas. Dos parça, tipo mano. Assim, o Gil Cebola chegava lá, tinha que cortar a unha do Gil é, Cebola. Mano, e Aí você tá tirando, né? Tá tirando. Oh, me ajuda, me ajuda a te ajudar, mano. Nossa, quando a gente quer tem que começar a tentar gostar, oh, aí vem essa, mano. Quero gostar de você, mano. Vamos com Caiu na Net? Bora! Mano, é, é, essa eu quero entender. Eu também. Ih, caiu na net. A tendência de colocar rolo de papel higiênico dentro da geladeira ganhou a web. Segundo os adeptos, isso serve para eliminar odores nos refrigeradores, já que o papel absorve a umidade do ah. ar, que pode contribuir para o surgimento de mofo, bolor e mau cheiros. Rolos com folhas duplas são os mais recomendados por eles e a cada três semanas o produto precisa ser trocado por um novo. Ao colocar apenas um rolo de papel higiênico na parte de trás da geladeira, próximo ao congelador, ele vai agir como um desumidificador natural. Isso significa que vai capturar as partículas de água que se evaporam dos alimentos e do ar. 
Um influencer que adotou o sistema do papel higiênico gelado comentou que o fedor pode não vir de vazamentos ou comida estragada, mas sim da bandeja da geladeira, que fica na parte de trás do eletrodoméstico e coleta todos os líquidos drenados. Embora exista, existam desodor, desodorizantes específicos para geladeiras disponíveis no mercado, outras maneiras de neutralizar o mau cheiro da geladeira inclui bicarbonato de sódio, bicarbonato tá ligado. carvão ativado, também estava nesse, baunilha, borra de café, limão e aveia. E não tente reaproveitar o rolo do banheiro, use um novo. Meu, minha mãe enche a geladeira de carvão. De carvão? De carvão. Você sabe que agora fez sentido, eu não tinha entendido, agora entendi. Você é. sabe que tem gente que coloca, sabe o que, em vez do rolo de papel higiênico? Hum. Uma esponja. Sabe esponja de lavar Sim. louça? Ah, interessante. É, é o mesmo princípio. Ah, que bom, né? Eu achei que era, sei lá, pra deixar... É, eu gelar. também, pra, pra, pra melhorar a fogo, que tem fogo no rabo. Agora você <risos> sabe... Eu achei que era pra deixar cê... geladinho o boteco. Agora uma, de calor, uma, né? uma dica. Você sabe se você for colocar um papel higiênico na geladeira, você sabe qual é o papel higiênico mais indicado? Qual? Qual? Neve. Ah, não. Ah. É claro, a temperatura já tava no esquema. É o preferido da Frozen, inclusive. Vamos de... Ah, vamos fofocar, vamos fofocar. Bora! Fofoca, fofoca, fofoca. Miga sua louca, a gente conta. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Ah, nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Essa, essa Camargos Family aí tá mano, todo dia. É, nunca, mano, é cada enxadado uma minhota. Sim. Zilu Godoy mostrou interesse em recuperar o álbum de fotos do casamento da filha, Vanessa Camargo, encontrado em uma caçamba de lixo em Goiânia. Segundo o portal Léo Dias, a Socialite contou que quer enviar uma pessoa para buscar a recordação que está na casa do homem que encontrou. No episódio, o álbum foi encontrado no lixo pelo goianiense Marcos Billing. O homem disse que tentou contato com a família para informar sobre o objeto encontrado, mas sem sucesso. Marcos analisou o possível motivo de não ter tido uma resposta da família Camargo, uma vez que a história parece sem pé nem cabeça e dá a entender que é um golpe. Apesar disso, ele ainda quer devolver o álbum. Mesmo que o casamento entre Vanessa e Marcos tenha acabado, ele acredita que as fotos fazem parte da história deles. O Balanço Geral chegou a contratar a contatar a empresa que produziu o álbum e eles negaram terem descartado o material. Porém, como era muito antigo, colocaram no acervo da empresa. Nas redes sociais, Vanessa Camargo reafirmou que não descartou o objeto. Ela disse, esse álbum não é meu. Os meus estão guardados comigo aqui em casa. Provavelmente algum funcionário fez o descarte por engano. Vanessa Camargo e Marcos Buiás se casaram em maio de 2007 e se separaram em maio de 2022. Eles tiveram dois filhos, José Marcos, de 11 anos, e João Francisco, de 9. Ambos vivem novos relacionamentos. Agora, a cantora retomou o romance com Dado Dolabella e Marcos assumiu o namoro com a atriz Isis Valverde. Caiu Nossa, pra... eu não sabia dessa. Caiu, Caiu pra, pra cima. Caiu, Caiu pra... Posso Caiu. falar? Olha, ela foi se mandou com o dadinho. Eu acho que se, se pá, pode falar a minha impressão. Enfim, não tem como provar. Mas eu acho que quem descartou foi o cara, mano. mano ele mas, tá mas, ali mas, certinho mas, com ela. Mas, ela, pá, não sei o que, ela vai, volta com o ex. O cara falou, ah, mano. Mas deixa eu te falar uma parada. Ah. Cara, álbum de casamento é uma fortuna. Você Sim, fazer um claro álbum de é. casamento, cara, é uma grana. Pra você jogar... Da neta do Francisco ainda? Pra você <risos> jogar fora, é. cara. É porque realmente você quer jogar seu passado é, no lixo. É, mano, é isso. Literalmente. É isso. Ah, mas depois que ah, o relacionamento acabou, tudo bem jogar, né, gente? Também. Cara, ah, assim, de, na real, é, Será? nada contra jogar, mas também... 
Nada contra deixar em algum canto, sei lá. Não, é, não sei. Ah, sei, eu não sei. gosto de deixar. É, mas, assim, cara, a Yara apontou pra um lado que eu não tinha uma energia parada, né? Pois é, pois não acabou. Não, beleza, teve os filhos, o casamento foi legal, mas acabou, ok, vida e, que segue. E, 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 a Zilu é. quer, a Zilu quer resgatar. Não, mas, aí, mas aí a gente tá se referindo ao casal. É. Ela não é o casal. É. E, é. Ô, Yarinha, é. e, e no depósito? Vamos deixar no depósito? Depósito? É, é o quartinho depósito. de tranqueira. É, onde... tá ligado? O quartinho então de tranqueira. significa que já é uma tranqueira. É. Então você pode jogar fora. Oh, tá bom. É. Convenceu. Contra fatos no argumento. É isso. Vamos de... Ah, não trabalhamos com fake news, hein? Acredite se quiser. Mano, Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. A atriz Luana Piovani se assustou ao descobrir que o filho mais velho, Dom, de 11 anos, estava procurando por fuzis na internet. Piovani contou que quando questionou o filho sobre as pesquisas por fuzis, ele disse que é porque joga o jogo de matar e chegou no momento em que precisava sugerir algo que causasse dano. A atriz disse ainda que não deu Fortnite para os filhos e que Dom ganhou um computador com esse jogo instalado. O filho menor ganhou um Nintendo que joga Fortnite, mas consegue controlá-lo mais fácil, ao contrário de Dom, que também usa um computador na escola. Luana aproveitou para dar um recado aos pais de crianças e disse que tomou uma decisão para impedir que isso aconteça novamente. Genitores, não deem esse tipo de presentes para os filhos. Tirei todos os presentes que eram de armas. Por fim, ela lembrou de um episódio quando o filho era mais novo e disse que tem um problema a resolver. Uma vez, um amigo do genitor, ou seja, o Scooby, chegou com uma metralhadora maior do que ele de aniversário. Rolou um branco no salão, um silêncio. Ninguém acreditou que alguém tinha dado uma metralhadora, mesmo que não mate letalmente, para uma criança que na época tinha seis anos. Agora tenho esse problema nas mãos, desabafou. Cara, que salseiro, hein? É, salseiro, né? E, e tendo um amiguinho é sempre um espelho, né? Esse negócio. O amiguinho tem, você quer também e... e é, é muito. Você tem que ver a classificação de tudo do seu filho, cara. Você tem que ver o que, que ele tá assistindo... É, a classificação de filmes, de série, ficar atento do YouTube. O YouTube não fica avisando, não. Porque o YouTube vai levando uma coisa inocente pra outras coisas. Então, fique atento. Não tente deixar o seu filho... Ah, meu filho tá brincando, tá assistindo, enquanto eu tô conseguindo fazer minhas coisas e, e não deixe ele ali. Fique monitorando. A, tenha, tenha consciência daquilo que seu filho, o seu filho tá consumindo, cara. Porque aí você... Tem uma chance menor de ser surpreendido, né? Tortinho, você agora não falou, você lecionou. Muita chance. É, é isso. Cara, eu, eu disse que isso ia virar uma novela. mais desdobramentos do caso, do caso Ana Hickman. Positivo, Yarinha? Exatamente. O empresário Alexandre Correia, marido da apresentadora Ana Hickman, concedeu sua primeira entrevista após admitir ter agredido a esposa durante uma discussão em sua casa no interior de São Paulo. A entrevista ocorreu no programa Fofocalizando do SBT na porta de uma academia em São Paulo. Questionado se estava arrependido, Correia afirmou que sim, expressando estar dilacerado. Ao ser indagado sobre o medo de sair às ruas, Correia comparou a situação com sua experiência anterior de enfrentar um câncer no pescoço em 2020, afirmando que não sente medo, mas sim tristeza pelas abordagens recebidas. Ele criticou a cobertura da imprensa, alegando maldade e uma vontade de destruir, enquanto se sente impotente diante da magnitude da mídia. Correia também abordou notícias sobre supostas dívidas acumuladas ao longo dos anos, refutando essas alegações como fantasiosas. Eliana... Ele e Ana, né? 
são sócios em uma empresa que licencia diversos produtos, gerenciando também a carreira da apresentadora. Antes da entrevista, Correia publicou nas redes sociais um post expressando o desejo de ver seu filho de nove anos, Alexandre. A discussão, conforme o boletim de ocorrência, teria começado na presença do menino. Ele compartilhou uma imagem de Oxóssi, uma divindade das religiões africanas, pedindo alívio para sua tristeza e coragem para seguir em paz e ver seu filho. E a Ana Hickman também de, é, fez uma declaração, viu? A apresentadora e modelo Ana Hickman fez sua primeira aparição nas redes sociais após relatar ter sido agredida pelo marido, o empresário Alexandre Correia. Em um vídeo publicado no Instagram, ela explicou que se afastou das redes sociais devido à dificuldade de lidar com notícias verdadeiras e falsas que estavam causando impacto. Ela agradeceu o apoio dos fãs, colegas e amigos, enfatizando a importância desse suporte para enfrentar os desafios. Expressou o desejo de retomar sua vida normal e afirmou sua determinação em lutar pela sua vida, pelo filho, pelos negócios e por aqueles que a amam verdadeiramente. Rickman destacou sua força diante das adversidades, reiterando sua identidade como mulher e mãe. Cara, é uma situação lamentável, né? A gente tá aqui repercutindo isso praticamente a semana toda. Deu uma balançada aí nas estruturas, né? Uma pessoa muito querida, muito famosa. Mas essa declaração que ele deu, essa entrevista que ele deu, eu, além de vê-la, eu fiquei curioso pra ver a repercussão, né? Ler comentários, ver como é que tinha batido na cabecinha das pessoas. E, cara, foi a pior possível. As pessoas, de fato, acho que era melhor ele ter ficado calado. Viu? Às é. vezes é melhor ficar calado, pensar um pouquinho, procurar algum especialista antes de se posicionar. Ele foi dar uma entrevista ali. Porque se tem um papel que não cabe pra ele, nesse momento, é de vítima. Ai, fui xingar, uma velhinha me xingou na padaria. Ai, as pessoas estão invadindo. Mamãe, é uma acusação muito grave, irmão. E muita gente alguém falando... Vai, alguém, vai, alguém vai comprar a sua? Alguém vai comprar de alguém que bate em mulher, ou que bateu, ou que xingou, enfim, mano. Alguém, ninguém, velho. E muita gente chamou a atenção pro fato dele o tempo todo falar eu, 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 eu. Tipo assim, um cara claramente assim, uma, pelo menos naquele momento, naquele momento, uma postura meio, meio egocêntrica, meio narcisista, não consegue enxergar é, a outra pessoa e falar sobre o que fez a outra pessoa, o mal que fez a outra pessoa. Isso, e agora ele fala que quer ver o filho, ele tinha que ouvir o filho, porque supostamente, né? É, testemunhas dizem que na hora da discussão dele com a Ana Hickman, o filho pediu pra ele parar, antes da agressão. Então, você quer ver teu filho? Antes de ver, você teria que ter ouvido o moleque. Sem fazer pouco caso do sofrimento da Ana Hickman, mas eu me solidarizo demais é com a criança, cara. A criança também, também, sempre claro, paga a conta. Ela, ele, claro. Falando em Ana Hickman, abordaremos esse assunto com a nossa Sim, convidada. claro, né? claro. Pra quem chegou agora... Tirururu. Nossa convidada, Tortinho. Estará com a gente, ela já está aqui, vai entrar no nosso estúdio, Luana Davi, ela é delegada, professora especialista em defesa feminina, a mulher que está bombando em todos os podcasts, embaçadíssima, oh, cara. Dá uma olhadinha, tem quase meio milhão de seguidores sim, no Instagram, um fenômeno, sim, um fenômeno. demais, 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 vai estar com nós. Então, eu vou de música, vamos tocar aquele som do Gabriel Pensador com o Lulu Santos, Boa. e aí na volta, a nossa convidada já estará devidamente posicionada na nossa bancada, fechou? Sim, fechou, Xamã tá nessa também, Xamã, Xamã, é Nessa música também. que eu vou tocar Opa. agora? Ah, quero ouvir então. Não ouse mexer no seu dial, sobe o som. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. 
Transamérica nos Jogos. Oferecimento: Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. Pelo segundo pan consecutivo, o Brasil quebrou o recorde de ouros e pódios em uma edição dos Jogos. Desta vez, os brasileiros deixam Santiago no Chile com 66 medalhas douradas, 12 a mais que Lima e 205 no total. 36 de diferença sobre 2019. Agora, a próxima missão é Paris. E a menos de nove meses do início das Olimpíadas, o COB segue otimista nas metas. O objetivo é repetir o desempenho do PAN e evoluir no quadro de medalhas. Em Tóquio 2020, o Brasil ganhou 21 medalhas no total, sendo sete de ouro, quebrando os recordes já batidos na Rio 2016. Já em relação ao tamanho da delegação, o COB pretende levar 330 atletas a Paris em 2024. Se conseguir, seria a maior delegação já enviada pelo país para jogos fora de território nacional. Transamérica nos Jogos. Oferecimento: Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 4 horas e 6 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio, seus trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
que eu sinto que nós mulheres precisamos que os nossos direitos sejam explicados por outras mulheres. Eu acho a lei muito difícil, a lei, eu, eu vou chamar até ela de elitista, assim, porque você tem que pagar alguém para te explicar o que tá ali, você tem que ir num advogado, você tem que ir em alguém, e ela deveria ser clara para todo cidadão, e não é. As mulheres não têm noção do quanto elas têm direitos, e isso porque foi pensado em direitos de mulheres, em, em leis, etc., não por elas, numa mesa em que elas não estavam e, nem na, e, e elas não participam ainda na sua interpretação. Então, a partir desse momento, eu, eu uso as redes sociais exatamente para isso. Para que as mulheres compreendam onde é o direito, onde não é. E homens também, toda a sociedade, possa compreender o direito, principalmente na área criminal ali. E o outro projeto que eu tenho, que é o que eu falo quando as pessoas me perguntam, quando tempo você sonha em ser delegado? Nunca sonhei em ser delegado. Nunca me passou na cabeça uma coisa dessa. Por quê? Porque eu não tinha referência. Eu nunca tive uma referência de uma mulher delegada e que uma mulher delegada não precisava ser uma mulher masculinizada, principalmente, sabe? Então, assim, por falta dessa referência, o principal ponto para mim ali também, é, no meu trabalho, não é, não é demonstrar o dia a dia como delegada, é inspirar outras mulheres a virem para a polícia também. Então, e o aí, nome desse projeto é Parabelo, né? Parabelo, eu queria mandar um beijo para os meus Parabelo, se eles estiverem aí no chat, eu não sei, que é uma mentoria voltada para quem quiser ser delegado de polícia. E é engraçado que essa mentoria, embora não seja voltada só para mulheres, tem 98% de mulheres. Boa. Camila, uma coisa que a gente tava conversando. É Luana. É Luana. Você vai, não sei hum. se isso dá a cadeia também, mas você já é. trocou, é Luana. <risos> Gente, como é que pode, Deixa né? eu me recuperar dessa vergonha alheia, faz uma pergunta e já já eu retomo, eu retomo. Diga lá, Tertinho. Bom, é o seguinte, uh, Luana, você chegou falando de, de, a gente tava comentando que o, um pegar o celular, ficar olhando o celular do outro aí, é, é, é crime? É isso daí mesmo? É crime. Então, Sério? você tem que imaginar o seguinte, a sua intimidade, ela é protegida pela Constituição Federal, hum. pode não ser protegida pelo seu casamento. <risos> mas a Constituição Federal fala que a intimidade é inviolável, entre outras coisas e o que que aconteceu? a intimidade no Brasil, ela sempre foi muito ligada a, ao domicílio, ao telegrama a carta, e essas coisas foram evoluindo, chegamos no celular no e-mail, chegamos nos computadores, e aconteceu que tivemos, tivemos que ver episódios horrorosos acontecerem para surgir leis, que foi o caso Carolina Dickmann. A lei Carolina Dickmann, então, nasce ali e determina um monte de, de dispositivos legais para proteger o seu celular, quando você vai levar o seu computador. Quem nunca ficou com medo de levar um computador para formatar? O é que, que o cara ia olhar? O que, que ele ia ver? O que, que ele podia fazer né, com, aqui, com aquelas informações? E assim, isso aqui é a coisa mais insegura que existe no mundo, vocês sabem, né? Celular. Esse, esse, celular. E assim, eu vou falar até do iPhone porque o iPhone você pode apagar ele que ele ainda é acessível ele ainda é, os seus dados ainda estão nele é possível acessar então você, é, você vende seu celular e você vai lá apagar o iPhone aí você fala, tô protegido não. tô sussa não, não tá, ainda é acessível por, se eu não me engano são cinco comandos eu tenho que passar cinco números para ele apagar o anterior olha para você ver o nível de, de, de retenção de dados que a gente tá falando e aí na lei, numa das, das saídas da lei Carolina Dickmann foi o, o crime de invasão de dispositivo informático. Que é, você não pode 
invadir o celular de alguém. Não, não é só o celular, é o dispositivo informático de alguém. Ainda que você tenha senha. Se Era isso que eu te perguntar. Te tem casais que, né, que jogam aberto e falam, olha, a senha dela é pra praticidade. Às vezes você quer pedir um, um aplicativo Sim. e aí, pô, você pega o celular da pessoa, você já sabe a senha e vice-versa. Mesmo assim, isso não justificaria. Não justificaria, a não ser que, que você tenha, assim, uma pessoa que fala, não, pode mexer, fica à vontade, tá tudo bem. Mas vamos supor que você tenha a senha esporádica, não, a senha do meu celular é essa. Você tem a, a, quando você a, atinge a senha, é pra acessar o que que a pessoa te deu? É o WhatsApp? Aonde que você vai? Será que é todo dispositivo? Então, assim, é até uma discussão dentro da norma, né? Do, do poder de proteção dessa norma. Mas eu te garanto que mexer no celular de alguém, sem autorização, no computador, no Instagram, entrar em rede social vai cometer crime. Você quer ver como nós somos tudo criminoso? Ah, <risos> fofoca é crime, é verdade? Eu vi você falando eu isso. Eu ouvi a senhora da fofoca aqui, né? Isso, a gente faz todo dia isso. Que lindo. Fofo né? É? Então, o que, que vai acontece? Sair daqui ao sim, sim, sim. Nós todos, agora eu pensei que era só vocês, agora é, eu também. Sim. Não, então, eu acho isso maravilhoso, que todo mundo descobre que já cometeu um crime na vida. Né? É muito bom. É maravilhoso. Mas assim, eu não conheço uma fofoca que, de certa forma, não ofenda alguém. É bem difícil. Então, tem que deixar bem claro que não é toda fofoca. Tem a fofoca do bem? Tem. Mas que não a... tem graça, né? É, então. <risos> é, eu, ia na... eu não ia falar isso, né? Mas as pessoas. Não tem graça nenhuma. É, nossa, bem. você viu o que Aí eu vou falar bem, bem pra ele não saber, não, né? Pra mais, não, né? Pô, né? oh, fulano foi promovido, ah, nossa. Nossa, que saco. Bom pra ele. Mas enfim, é, o, que, o que acontece sobre a fofoca é o fato de que se você atribui um caráter negativo ou você conta um fato que possa ofender a reputação daquela pessoa, você vai incidir em crime de injúria e difamação. Então você tá dando a chance ali, nossa, fulano ali tá traindo a ciclana, hein? Pronto, acabou. É difamação. E se for verdade, hum, vai, de, vai depender muito. As únicas exceções de verdade que a gente tem nos crimes contra a honra são em relação à calúnia, né? Você aponta que alguém, em fato, teria cometido um crime, a pessoa fala, não, não cometi, não, mas eu tenho que comprovar que você pode ter cometido o um crime. Então, sim, aí tudo bem. A injúria não comporta e a difamação somente quando é ligado ao funcionário público. Então, pessoal, para de falar da vida dos outros. Para de, né? Gente, vamos lá, vamos igual. Você é tudo criminoso. Ferrou, então. Você vai ter que derrubar o quadro, é isso? Eu, hein? Ó, 4 horas e 16 minutinhos, estamos recebendo a delegada Luana Davi, com a Brilhantano Conectados hoje. Quer mandar perguntas pra ela? 1199121665. Decorou, Yarinha. 1199121665. Decorou, Tortinho. 1199121665. Decorou, Luana. Ai, que é o eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu não quero ir preso hoje, hein? <risos> Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora, 4 horas 20 minutos. Olha, que, que, que hora esquisita pra falar na frente de uma delegada. 4 é, e 20, tá maluco? Tá perdi a noção do perigo <risos> agora. Vou até parar de falar, faz as honras aí, Tortinho. É, estamos recebendo aqui Luana Davico. Ela que é delegada, professora, palestrante, enfim. E tá dando a honra da presença dela aqui no Conectados, Romano. Ô Luana, a gente tava trocando ideia aqui, aliás, estamos no YouTube, hein? Você quer assistir a gente com imagens? Corre lá no YouTube da Transamérica, vai lá na busca, bota arroba Transamérica FM, 
arroba conectados ao vivo, você vai acompanhar o programinha de hoje com imagens. E a gente durante o intervalo continua a resenha aqui pra quem tá com a gente na web. E a Luana tava falando um pouquinho sobre a entrada dela na polícia, eu queria começar esse bloco falando das 11 tentativas que você fez antes de ser é. finalmente aprovada. É, pois é, na minha vida é tudo assim, né? Eu, eu até escrevi um texto uma vez que falava que se eu não ia pular de bom jump porque não tem uma segunda chance, sabe? Não tem como, eu não faço nada que não tenha uma segunda chance, porque tudo na minha vida foi na segunda, terceira, quarta tentativa. Eu até pensei, cara, eu vou reprovar bastante, mas eu não achei que era tanta humilhação, sabe? Onze <risos> vezes. Vou confessar pra vocês, chegou uma hora assim que eu falei, não é possível, o problema sou eu. E é, a gente tem essa ideia mesmo, né? Que a gente não consegue, que concurso público é pra uma pessoa muito capaz, muito endinheirada, indicada por alguém, que tem acesso aos melhores cursos, professores, enfim. E eu tinha essa noção enraizada em mim, só que eu sou muito persistente, pra não falar teimosa. Eu pensei assim, tá, se o cara demora uns dois anos pra passar no concurso, eu na minha condição vou demorar cinco. Tá, ok, vou estudar cinco anos, se eu não passar, o problema sou eu, eu desisto, tá tudo bem. Sabe o que acontece? Eu passei, só que eu reprovei muito antes. Mas o fato de eu ter colocado esse prazo fez com que as reprovações pra mim passassem quase que é, é comum, sabe? Não, tá dentro do meu prazo, vou reprovando. Tá dentro do meu prazo, vou reprovando. E aí, eu, quando eu passei no Distrito Federal, eu me lembro que eu tomei posse no dia 1 de setembro e eu tomei posse tendo certeza que eu tava tomando o lugar de alguém que tinha mais perfil que eu para aquele cargo. Porque era algo que todo mundo me falava quando eu dizia, não, eu, eu passei para delegar. Delegado? Você não tem cara de delegado. É, porque você de falou delegado. agora de, de perfil, eu fico imaginando uma situação na prática, né? Você tá lá na delegacia e aí chega um criminoso, ou uma situação mais, né, casca grossa. Uhum. E aí, pô, ou pra delegacia você vai falar com o delegado. Aí chega o delegado, o delegado é você. É. Já aconteceu da pessoa quando olha pra você não levar a sério ou ter alguma reação? Inúmeras vezes, inúmeras, assim. E eu, eu sou uma delegada que eu gosto de ficar ali no meio da minha galera mesmo, da minha equipe. Então, várias vezes chegava pra atender. Não, eu queria falar com o delegado. Sou eu. Não, moça. Você não entendeu, é a delegada, pô. Eu queria falar com o delegado de plantão. Aí eu olhei assim, eu... Ah, então tá, peraí, eu só levantei da casa. Ah, é, sou eu também. <risos> é o delegado de plantão sou eu. E assim, sempre a mesma pergunta, já, já passou policial militar. É, não, pode entrar que o delegado vai te ouvir. Olhou assim pra minha sala e foi pra sala do escrivão. Como já aconteceu o fato da pessoa saber que eu era delegado e eu falar e falar, não, não respondo mulher. Hã? É, já passei por isso. Eu prefiro ser atendido por um delegado homem. Aí eu falei, ixi, não tá tendo preferência hoje. É o que tem, é o que tem hoje, pra hoje. a freguesia vai ter que escolher esse aqui. Mas se você quiser, finge que, que, que eu sou um homem aqui. O que você quiser, mas você vai ter que me responder. Porque nesse caso aqui você é testemunha. Se você calar a verdade, eu, eu não vou ter problema de como mulher e delegada te prender. Você joga duro, você não... Não, é, eu, eu, eu sempre devolvo machismo e esse tipo de coisa com constrangimento, Entendeu? Eu Maravilhosa. Bateu de lá, vai levar de cá. É igual eu já contei em vídeo meu, que ela, normalmente o bêbado, a bêbada, ela xinga, né? Ela vai me chamar de vadia. Oi? Pode, você pode. Tá... <risos> peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos entender. Então chega a pessoa da delegacia bem louca. Loucona. Bebum, vomitando na e delegacia. Ela Sim. vai me chamar de vadia, vagabunda e tal. Aí muitas pessoas pensam, nossa, isso vai meter um desacato, etc e tal. 
Gente, eu, eu, eu deixo o desacato dentro de um, outros parâmetros, né? Que eu nem vou entrar nesse, nesse, nessa seara. Mas eu vou na, na, no deboche, sabe? Olha, a vadia aqui tá lavrando seu flagrante. E a vadia <risos> vai determinar uma fiança que não vai ser bom pra quem não gosta de vagabunda. Então, <risos> No caso, vai ficar um pouco pesado pra você. Eu não, 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 não cai nessa pilha. Eu acho que o mais importante do policial, em todos os fatores, isso eu conversava até com uma delegada amiga minha ontem, a, a delegada Paula Mery, da Polícia Federal, é equilíbrio, sabe? O mais importante no, no policial não é o, a força, não é a, o quanto tempo ele acorda, quanto tempo ele tá... É o equilíbrio. Então, isso assim, a gente precisa retomar equilíbrio, eu acho que também em toda a sociedade. A sociedade tá muito extremista, tá muito nos, nos, nas vazões, assim. Então, eu vou equilibrada pro trabalho, eu já sei que eu vou encarar isso e tá tudo bem. É, você falou agora, né, desse, deu claro, ficou claro, assim, como você encara, né, você tem uma percepção completamente diferente daquele delegado profissional, mais conservador. Mas esse processo de desconstrução. Eu não sou profissional. Não, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que você tá. Eu acho que você e sua, sua geração, que era o que a gente conversava agora no intervalo, Sim. tá vindo, na minha visão, mais preparada. Porque Sim. é isso que a gente espera da, da, do agente público, né? Uma pessoa capacitada, instruída. Acho que é esse perfil do. Né? Tipo, a gente teve uma notícia agora essa semana do rapaz ali menor de idade sendo perseguido com uma arma e sendo torturado e aí depois a gente tem informação que quem estava praticando essa tortura e esse abuso de poder era um policial civil e aí a cereja do bolo, tava ali uma policial fardada que não quis intervir porque disse que estava de folga era para ligar para um 90. Não é isso que a gente espera da polícia, né? Então, é, são tantos fatores, essa situação foi tão complicada, né? É, igual eu falei, a gente não sabe exatamente quais são os elementos que aconteceram ali. É, eu, não, eu não tô aqui para falar que adolescente infrator tem que ser abraçado, nem isso. Ele tem que ser conduzido para delegacia, e imediatamente. Mas ali tem falas de que ele estava sendo torturado, tem falas de que ele estava sendo preso, de que o policial estava tentando prendê-lo em flagrante. Então, de um lado, você teria em tese um policial tentando prendê-lo em flagrante com a esposa é, entre o menor e ele. Então, assim, a partir do momento que você tem uma pessoa que não devia estar ali, o procedimento é, é bem questionável, aquele procedimento. Se isso for, for considerado um procedimento de abordagem, que eu acredito que ele vai falar que ele estava abordando, é bem questionado, isso ninguém vai falar. E a postura da policial militar ali, naquele momento, é muito complicado, sabe? Porque a lei, ela vai falar de omissão e, e vai falar de poder de, de garante, dever de garante, etc e tal, mas quando eu coloco que o policial de folga, ele sempre está obrigado e ele tem um dever com a sociedade, eu tô ampliando hipótese de punibilidade, sabe? Você tem que pensar que ele também é uma pessoa que você tá incriminando ele simplesmente porque ele passou no concurso. Eu tenho que, calma aí, peraí, será que ele tinha condições de agir naquele momento? Será que ele tinha como é, de outra forma se portar e aí é que é o problema do comportamento da colega lá até o que eu vi porque o grande problema não é eu não vou entrar na Seara se policial de folga responde tem esse dever ou não porque ninguém no direito no Brasil responde isso é um fato muito, muito complicado complicado mesmo mas a partir do momento que ela chuta o menor a partir do momento que ela fala pro cara, você não fala assim comigo, porque né, ela impõe a autoridade dela como policial. 
aí a gente começa a ter um vários desdobra, desdobramentos problemáticos. E mesmo que ela não quisesse entrar, porque ela tá sozinha, ninguém, e às vezes ela entendeu que era um risco para ela, ela deveria ter pedido apoio, né? Ela é a pessoa ali que deveria ter pedido apoio. Diga lá, Yarinha. Outro caso que também ganhou as redes sociais foi o caso da Ana Hickman, né? E, e, e o seu marido e tudo mais. Mais um caso de violência doméstica, algo que é muito comum. Não deveria ser tão comum assim, mas é, infelizmente, no Brasil. Feminicídio também é um assunto que a gente deveria falar mais. Muitas mulheres não conseguem denunciar, não conseguem sair de suas casas. Você, quando chega um caso desse pra você, você como mulher, você consegue passar mais tranquilidade? As, as vítimas se sentem mais tranquilas por conta de você ser mulher ou não? E qual é a estratégia, na, assim, digamos, operacional quando chega um caso de violência ou de feminicídio? Eu acredito que toda mulher quer chegar numa delegacia e ser ouvida por uma mulher, sabe? Eu acho que ela sente que quando é um homem... Por que que acontece? A Lei Maria da Penha, ela foi pintada como um demônio, né? Nossa, assim, como essa lei é ruim para o homem, sendo que não é uma lei de perseguição de homem, é uma lei de proteção de mulheres. O primeiro ponto é esse, não é uma lei que cria crime. A Maria da Penha não criou crime nenhum. Ah, eu caí na Maria da Penha. Não quer dizer que você caiu num crime entende? É uma lei de proteção, como estatuto do, da criança e do adolescente, estatuto do idoso, mas veio um discurso aí de que é isso, que é aquilo e o que acontece? Ela chega com presunção de vingativa, de maluca de doida não é? E, e isso é enraizado dentro do discurso social que vivemos e lógico que reflete em qualquer esfera de atendimento que a gente tem errando de de, do começo até o final em atendimento à mulher, tanto que nós tivemos o crime de revitimização, né? De violência institucional por causa do caso Mariana Ferre. Exatamente por causa dessa questão sobre como se trata a vítima dentro do ambiente de acesso à justiça. E agora, o que acontece? Embora a mulher queira ser atendida por uma mulher, a gente tem que lembrar que nós mulheres na polícia não somos 30%. E tem estados que tem a ousadia ainda de colocar limite de mulher na polícia. Como o estado do Distrito Federal, em Goiás, a polícia militar só dá 10% de vaga para mulher. Meu isso Deus. atualmente está sendo questionado mas, no STF. Mas, mas isso é legal? Não, até agora o, o julgamento está acontecendo essa semana, é até interessante. O primeiro voto foi do ministro Danim em constitucionalidade. Isso é discriminação. Entende? Eu não estou falando que o trabalho da polícia militar não seja um trabalho que envolva mais força, completamente diferente do trabalho da polícia civil, nem nada disso. Mas o que garante que essa mulher não consegue fazer o mesmo trabalho com o homem? Eles não dão nem a chance para essa mulher tentar e mostrar que ela consegue ou que ela não consegue. Olha só o quanto isso é, é. perigoso. É complicado. Só, só insistir um pouquinho mais no caso da Ana Rigma, porque ela já falou que ela não vai fazer nenhum tipo de denúncia, é, não quer medida protetiva, mas isso pode ser feito através de uma ordem judicial agora. Então, não depende dela. Tá em poder do Estado, como que é o andamento agora disso? Então, é o, o que eu até entra nessa estratégia que ela perguntou: qual que é a minha estratégia? Eu sei que o principal problema da Lei Maria da Penha é lidar com sentimentos de pessoas que envolve ali. Os três âmbitos de aplicação da, da Maria da Penha, família, unidade doméstica, relação íntima de afeto, são situações complicadíssimas. E nem sempre aquela mulher, ao contrário do que dizem, quer lá fazer com que o cara fique preso. Ela vira para mim e fala, eu falo, gente, com clareza, 80%, eu só quero paz. Eu só quero paz, sabe? Então, assim, a minha estratégia, quando uma mulher vem para mim e eu vejo que ela não quer porque às vezes foi um vizinho que denunciou e continuem denunciando, tá, vizinhos? Vocês estão salvando a Esse vida de mulher. Se papo de briga, marido, mulher, ninguém Pode é isso, denunciar. Para. É. E, e entre outras coisas, 
eu convencê-la de sair com a medida protetiva. Eu tento a todo ponto convencê-la de sair com a medida protetiva. Mas nem sempre ela quer. A Ana Rickman falou, não, não quero. Não quero a medida protetiva. Ah, no caso dela, ela não, não pediu. Ela não quis. Mas como eu falei pra vocês, as pessoas confundem muito. A Maria da Penha, a lei Maria da Penha que tem a medida protetiva não tem nada a ver com o crime que ele cometeu. O crime que ele cometeu não depende dela querer. É como se fosse, eu explico pra mulher assim, o meu problema, deixa eu te explicar, eu falo pra ela, não é que eu estou querendo que você me autorize a processar. Eu, Luana, não é a delegada, não quero conviver em sociedade com esse cara. É isso que eu estou te falando. Então não é uma decisão sua, fica tranquila. É o Estado que está falando, esse cara não tem que conviver em sociedade. Isso acontece no quê? Nas questões que envolvem agressão, que foi o caso dela. O caso dela envolveu agressão. Então assim, não depende dela. Esse homem, o ex-marido dela, vai responder por um crime que tem uma pena máxima de quatro anos. Que foi aí a qualificadora da lesão corporal leve. Não tem o que ele fazer. E, ah. ele, e ele é réu, confesso, porque ele admitiu. Ele admitiu, e assim, ela saiu de lá, passou pelo hospital, saiu com uma tipóia no braço, né? Então assim, já tem toda a documentação legal pra processá-lo dentro desse crime. Só que a Maria da Penha, que é a medida protetiva, a lei fala que depende da vontade da vítima. E aí, claro que você vai ter N discussões sobre isso, até mesmo pela percepção da vítima que ela tá em risco. Às vezes ela não percebe que ela tá em risco. E fala, não quero essa medida protetiva, eu não preciso. Ele vai entender que acabou, foi a primeira e a última vez. E ela pode negar? Pode, porque a lei dá a entender que eu preciso da vontade dela. Diferente do pedido, o pedido pode ser feito pelo Ministério Público, independentemente dela pedir. Ela pode pedir, ela não pode pedir. Mas a questão da vontade ainda é uma discussão muito grande. Eu tenho um pouco de problema, vou confessar para vocês, dessa visão paternalista ao ponto de não levar em conta a vontade de uma mulher, de sempre querer intervir, mas eu acho que isso deve passar por um equilíbrio, na Espanha por exemplo, quando uma mulher procura um, um, a delegacia alguma coisa, ela vai relatando e um profissional, ele vai preenchendo uma avaliação de risco é o profissional que vai dizer se ela precisa ou não da medida protetiva se ela não quiser, se ela quiser mesmo que o profissional ache que não ela vai ter Agora, aqui no Brasil, fica muito aberto ainda. A gente ainda tem que evoluir aí nessas nessa situações. Se vocês lembrarem da, do caso da juíza Viviane, né? Que pediu pra tirar a escolta dela, que não tinha mais problema, que ela não via mais risco pra vida dela. E cedeu por causa do quê? Do pedido da filha. Por isso que eu falo, nem, não caia nessa história de que ele é bom pai, mas ele é ruim marido porque ele me bate eu acho bem difícil, cara, te espancar te bater, botar seu filho num lar de violência e você me falar que ele é bom pai e por causa do pedido da filha ela, ela foi entregar a filha pra passar o Natal com ele e foi esfaqueada na frente da menina. Esse exemplo que você deu da justiça espanhola é sensacional, sensacional. porque deixa na mão de um profissional a decisão de saber se aquela pessoa tá, isso. porque a pessoa não tá emocionalmente pronta pra tomar uma decisão nesse isso, sentido, né? Isso. Ó, são 4 horas e 36 minutinhos, estamos falando pra você que chegou agora com a delegada Luana Davico. Luana, estamos em rede para todo o Brasil, posso pedir pra nossa audiência interagir com você? Pode, por favor. Então, onze nove nove um vou pra um rápido intervalo e aí na volta é o seu momento. Tamo de volta. De onde você estiver. Agora 
assim, em 4 horas e 41 minutinhos, estamos recebendo a delegada Luana Davico. Daqui a pouquinho a gente dá moral a quem nos dá moral pelo 1199121665. Tortinho, diga lá. É o seguinte, queria perguntar para a doutora em relação ao caso que a gente discute muito aqui, a gente vai dando as atualizações, que é o caso do Robinho. Hum? É, eu queria saber a sua visão em relação a isso que está sendo julgado, que é de um ineditismo, né? Dele ter uma pena na Itália e cumprir aqui, eu queria saber a sua visão e um fato curioso que eu vi é, você comentar em relação a, a uma das coisas que foram provadas é, em relação ao caso dele, foi por ele ter contado vantagens para os amigos que acabou, né? Eu queria que falasse um pouquinho disso daí Exato. também, o que, que você acha que vai acontecer? Exatamente, né? O Robinho, a, ele a todo momento ele deu uma versão de que não teria participado, que ele não estava lá, que não aconteceu, que não foi até que em certo momento ele não sabia que estava numa interceptação telefônica, né? Promovida ali pela justiça. Lembrando, pessoal, que se vocês acham que aqui no Brasil é muito direito para mulher, é melhor você não visitar a Europa. Enfim, aí lá eles foram... Né? Vídeo Daniel Alves. É, fizeram tá, a interceptação telefônica com base na denúncia da vítima e ele na na interceptação telefônica, assume peguei ela bêbada, botei ela pra chupar e não sei o que e, e narra com total naturalidade é isso que me, que me causa uma angústia, é a naturalização de algo criminoso é violento, isso é violento, então naquele momento que ele narra aquilo, rindo e contando, e depois ele fala, não, mas não vai dar nada pra mim não, porque eu não olha pra você ver a ignorância porque eu não comi ela. A ideia dele era que só haveria o estupro se ele tivesse tido uma... Penetração. É, desculpa. Se ele tivesse tido algum, alguma penetração com, com essa menina. E não, pessoal. Estupro, a gente fala, lá na lei tá escrito, não só ali a conjunção carnal, mas como qualquer ato libidinoso. Aquele, aquele ato, aquela... aquela o esfrega, é a mão, é a boca é onde vai que você não autorizou você não permitiu e assim, não existe permissão ad eterno você pode estar aqui num beijo gostoso num, no carro e daqui pra frente você não quer mais e você tem que ser ouvida, é não daqui pra frente eu não quero eu sempre falo isso, quando a mulher diz não quando o homem diz não, é não e quando ela não consegue dizer não é nunca, então se ela estiver bêbada com sono Ai, aí, aí já virar pra mim e falar assim ah, mas eu, ai, não vou ficar nunca com uma pessoa bêbada na vida, não gente, eu não tô falando de uma pessoa bêbada, eu estou falando de uma pessoa vulnerável em razão da bebida, que passou do ponto ali, então que ela está ali clamando é por uma proteção, não é por um abuso eu falo isso e, e digo que é tão doído essa situação lembrando que se aquela mulher do caso do Uber fosse um pacote de entrega do Uber Flash o Uber Flash não ia largá-lo na calçada, como ela foi largada. E o que, que a senhora acha que vai acontecer no caso Robin? No ele caso vai... Robin, a gente tem um problema de direito internacional, tá? A gente tem uma legislação que permite uma brecha, uma brecha, para que ele responda pelo crime aqui no Brasil. Basicamente, ele vai cumprir a pena no Brasil. Essa norma é posterior ao fato. E aí tem uma discussão sobre isso também, né? Se posso aplicar, porque no Brasil gera a regra da legalidade e da anterioridade. Eu só posso ser punido por uma lei que já existia quando eu fiz, não depois. Mas pelo andar da carruagem, 
E eu acho que por uma resposta internacional, porque o Brasil ficou super mal visto nessa situação, quando o Robinho vem pro Brasil, e tanto é assim que eu acredito que se, o, se não tivesse acontecido isso, talvez o Daniel Alves não estaria preso, estaria respondendo em liberdade. A gente falou aqui. Sim. Ele foi preso imediatamente como uma resposta do que, que a comunidade internacional percebe nisso. Para que não acontecesse a mesma coisa dele vir para cá e ficar impune. Então eu acho que ele é, vai pagar o bode expiatório nessa história. Ele vai cumprir a pena e acredito que isso vai virar aí um precedente. Muito bom. É, Yarinha, quer complementar com alguma não, pergunta? Não, vamos deixar os ouvintes. Vamos na moral, né? então? Sim. Então agora é o seu momento. Diz aí! Boa tarde, boa tarde, conectados. Tudo bem, Luana? Aqui é o Skitter, Uber. É, eu tô com um probleminha aí. A minha esposa, a gente separou, ela não me coloca na justiça. Eu fui aconselhado, aconselhado a pegar o RG dela e, e, o, e o documento de residência, só que ela não me dá, eu não consigo entrar na justiça, ela não entra, o que que eu faço? Eu queria uma guarda compartilhada aí. Então, olha que legal. É, a regra é a guarda compartilhada, tá, pessoal? E assim, o que eu diria pra ele fazer é procurar diretamente o fórum, se ele não tiver um advogado, é, procurar a defensoria pública e já ingressar com esse pedido de guarda compartilhada, porque assim, quem tem que procurar o endereço é a justiça, não é ele. Se ele não conseguir, tudo bem, sabe por quê? Porque no caso envolvendo menor, o Ministério Público atua. Então, assim, o que, o que as pessoas têm que entender é que em situações de guarda, de alimento, não é um pai e uma mãe disputando um objeto. É o direito do filho de conviver com o pai. É o direito do filho de ter alimentos do pai. Então, ali, ele pode ter certeza que o Ministério Público não é que vai tomar o lado dele, mas vai tomar o lado de um menor que está sendo privado de conviver com o pai e deve conviver. Essa é a regra. E está sendo privado, inclusive, de alimentos. Outra coisa que eu falo diversas vezes eu já ouvi, não, não precisa de, de nada não, eu não quer assumir, não quer nada, eu não vou botar na justiça, não precisa pagar alimentos, eu mesmo dou um jeito, não, 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 é, não é assim não, você tá privando seu filho de um direito dele, assim, se você não quer, ótimo, vai lá na justiça e bota na conta a poupança dele, quando ele crescer com 18 anos, aí ele decide se ele realmente não queria, agora você mãe ficar abrindo mão do patrimônio do seu filho por causa de de situações envolvendo a sua, a seu relacionamento passado, gente, isso é um egoísmo extremo. Não façam isso, não façam isso. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, meus amigos conectados. Boa tarde. Aqui quem fala é o Guga do Rio de Janeiro. Opa. Mamã. Oi. Por favor, perguntar a excelentíssima doutora e delegada Luana a seguinte pergunta. Dentro da sua jurisprudência, qual foi o maior desafio que ela já enfrentou no que tange ao crime organizado ou quaisquer outros delitos que ela tenha tratado? Um forte abraço, meus amigos. Valeu, falou bonito, hein? É, é o caso... Falou chique. É. Caso mais desafiador. Eu, eu entendo que ele quer é, é saber o que que... Eu tra... Então, primeira coisa... Eu sou uma delegada plantonista, tá? Eu trabalho com o crime no momento em que ele acontece, com as situações flagranciais. Eu não sou aquela delegada que vou ficar lá com os, os, os inquéritos, lendo, representando. Mas assim, é óbvio que hoje o maior problema do crime organizado no Brasil, no, na minha visão, são os crimes cibernéticos, tá? E eu acho assim, eu acho muita gente vai falar assim, não, 
você não ia falar droga, tem certeza, doutora, você não tem certeza que é o tráfico. Eu acho que o combate ao tráfico, pra mim, ele daria muito mais certo se a gente seguisse o dinheiro. Não? Siga o dinheiro. Pra onde vai o dinheiro? Follow the money. Exatamente. De onde vem o dinheiro? Que você vai achar uma lavagem de capitais. Eu acho que o problema no Brasil é o colarinho branco. É o crime de colarinho branco. É a lavagem de capital. É a criptolavagem que entrou em vigência agora em junho, nesse ano. A lei, né? Trabalhando com os ativos virtuais. Com essa... Com esse mundo de anonimato e de livre criminalidade que é a internet. Em todos os âmbitos. Então, na minha visão, o grande problema, os problemas mais difíceis de solucionar... É, são cybercrimes organizados envolvendo lavagem de capitais, crimes contra a ordem econômica, entre outros. Perfeito. Fala, brothers. Adriana Maria aqui do Rio. Oi, Dri. Pergunta pra delegada se receber nudes de um homem casado e espalhar pra mulher dele, mostrar foto, <risos> tudo, tudo, e depois pra cidade inteira, é crime? Eu queria saber disso. E quebrar carro do ex também, é crime? É, enfim, não me prenda, um beijo. Senti um ressentimento. É. Senti um ressentimento. Luana, antes da sua resposta, muitas palmas. Tinha que ser Adriana. Confessou. Que momento, que momento. Vou, vou por partes, né? E os nudes, como é que fica? É crimezinho, tá? É crimezinho. Crimezinho. É um crimezão, pra falar a verdade, tá? É, Depende gente... do nudes, é um crimezinho ou um crimezão? <risos> Ai, Jesus. A gente tem tipos penais no Código Penal que é a reprodução não autorizada, tá? É, e não só de fotos como de vídeos, de montagens, né? Hum. De cenas que possam ali entender que são cenas de pornográficas explícitas, tá? E nesses crimes que estão lá, envolve a, a, o compartilhamento, a reprodução, entre outras coisas. E inclusive diz no próprio tipo penal, é, mesmo que autorizado, né? Porque normalmente a mulher permite que filma, né? Ela que mandou a foto, ou ele, né? No caso dela que mandou a foto pra, ele, pra essa mulher ele mandou pra você ele não permite que você compartilhe então isso é muito importante então reprodução de cena é, de foto, de vídeo, acaba sendo um crime um crime muito pesado e um crime que a gente chama no direito de é, porn revenge, né? que normalmente é utilizado muito na vingança de um término. Uhum. Você não votar comigo, se você não fizer, vou, eu vou soltar foto, eu vou mostrar pra sua família o que você faz, o jeito que você fez, aquilo. E, e enfim, eu falava com uma amiga minha ontem, ela falou assim, ah, eu nem ligo pra isso, eu só fico pensando se eu vou estar bonita na foto. <risos> <risos> Sensacional. E bota nesse bolo aí também essa nova prática agora de usar inteligência artificial, né? Pra, enfim, tivemos adolescentes fazendo isso no colégio, botando o rosto da coleguinha. Exatamente. Aí a gente já tem crimes no ECA também sobre isso, que uhum. é a, a simulação de cena explícita pornográfica. E olha só, no ECA, a simulação de cena pornográfica explícita, ela não precisa de ter um nu, tá? Pode ser a, a criança é, em poses sensuais, Pode ser a, a forma que a foto fixa nos seios dessa, dessa criança, nas partes Pode íntimas dar a entender. e dando a entender esse tipo de conduta. E olha que nós temos um tratado aqui agora, entrando no Brasil, internacional, de combate a isso, que inclusive ele vem falar sobre a, as montagens de inteligência artificial utilizadas nesse, nesse viés e combatendo até mesmo 
quando é um adulto infantilizando a situação, uhum. né? Que a gente vê muito aí, que são aquelas, é, são cenas envolvendo sexo, sexo explícito, sexo pornográfico, ah, mas não é um adulto, mas você vê que está, que é um adulto, né? Mas você vê que simula uma criança, que simula um adolescente. Então a gente já entra também nesse combate, porque a gente quer combater a pedofilia. E a pedofilia, você se combate retirando o quê? A fonte de acesso. Não adianta, se eu botar um adulto com a chuquinha, a sainha, ai, ai, você vai continuar fomentando essa perversão sexual criminosa. Tem que acabar. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, do adolescente. Isso, Perfeito. Isso. Obrigado. Fala, seus trouxas. Oi, seu Jô. Isso é crime. Jeff, aqui de Belo Horizonte. <risos> é, gente, só falar pra, pra doutora, pedir um favor pra doutora. Manda um áudio pra minha esposa falando que é crime ela mexer no meu celular. <risos> caso ela ameaçar que vai me bater se eu não deixar ela mexer no celular, que ela pode ser presa também. Só faz esse favorzinho. Ela vem com a miserável falar que vai me bater se eu não deixar ela mexer no meu celular. Meu Deus. Eu acho que eu criei crises no casamento, relacionamentos hoje. Olha, mulher, mulher, se preserva. Eu vou falar pra ela, eu vou falar para ela outra coisa. Se você precisa ficar olhando o celular do seu marido pra saber se ele tá te traindo ou não, pra confiar, vai pra outra, cara. Não vale a pena, não. Deixa a sua paz, né? Prefira a sua Pô, paz. Falou tá? tudo, paz acima de tudo. É, posso falar uma coisa rapidinho? Sim! Acabou. Ah! Não, esse A foi do fundo do meu coração. Foi, mano. Sim. Foi demais. O papo tava tão bom. Tava sensacional. Tava. Daria pano pra mais uma hora facilmente. Sim. Olha, é, doutora Luana da, é, Davico, hoje, abrilhantando conectado. Se você ainda não conhecia a delegada Luana, siga nas redes sociais, arroba Luana Davico, tudo junto. Isso, tudo junto, em todas as redes sociais. Siga lá que você vai ficar muitíssimo bem informado. Luana, parabéns pelo teu trabalho. Muito, muito obrigado, obrigado pela sua obrigado. presença e marcaremos mais vezes. Vamos, muito obrigado, gente. Um grande beijo. Você quer deixar um recado para os seus seguidores? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar. Quem não me acompanha, eu tô quase meio milhão, como vocês falaram. Famosa milhões, aí, nos meus milhões, é, mas de qualquer forma, se você ainda ficou com dúvida, se você mulher precisa de ajuda, de alguma coisa, eu olho todos os directs, pode me mandar que eu vou ajudar você. E aí, sempre uma honra. Ai, eu que tô aqui feliz com essa entrevista, amei, 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 amei. Também. Gente, até amanhã, viu? Uma boa semana aí, final de semana já, já tá acabando semana, meia sexta. Vixe, amanhã é sexta-feira? É, 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 é a melhor notícia do dia. Eu nem acredito que amanhã é sextou, gente. E sábado tem rebelde. Que loucura, de novo. Espera aí, 15 anos, gente. 15 anos. Tem que ir de novo. Amigos, amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde. Conto com a sua audiência. Boa tarde e até amanhã. Tchau. E amanhã é um baita programa, hein, tio? Aguarde. É, mas hoje o sarrafo ficou lá em cima, hein? Lá em cima. Vixe, Maria. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.